Čau, tohle je Klikostel Podcast. Dneska to nebude rozhovor, ale záznam z nedělního kázání. Tak doufám, že tě to povzbudí a díky, že nás posloucháš. Čau, te, doufám, že se máte fajn. Já jsem Tom z Klikostelu a mám pár myšlenek, ať už jedete zrovna v tramvaji, nebo, nebo v autě, nebo snídáte, snídáte, nebo něco podobného, tak pár minut nějakých myšlenek, povzbuzení a, a tak dále. A dneska máme takové snídaňové téma, tak proto se mi to automaticky spojilo, že třeba snídáte. Nevím, jestli jste snídaňové typy, já jo, miluju snídaně a je to asi moje nejoblíbenější jídlo, ale ne vždycky mám úplně disciplínu na to, abych ho připravoval, ale, ale ta, ta představa té soboty nebo neděle ráno, kdy bych, když si můžeme někam zajít na snídaní, tak to je úplně nádhera. A příběh, kterému se dneska budeme věnovat, je taky u snídaně. Je to vlastně dějově po tom, co Ježíš už zemřel a vstal z mrtvých a potkává teďka učedníky na různých místech, nejenom učedníky, i ostatní lidi. A tohle je jedno z těch setkání. A píše se tam tohleto, když vystoupili na břeh, uviděli ohniště, na kterém se pekla ryba a chléb. Přineste několik ryb ze svého úlovku, řekl jim Ježíš. Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Napočítal jich 153 a přesto se síť neprotrhla. A teď pojďte snídat, pozval je Ježíš. Nevyptávali se ho, kdo to je. Věděli, že je to pán. Ježíš jim rozdělil chléb i ryby. To bylo Ježíšovo třetí setkání s učedníky po vzkříšení. A pro, pro mě je tohleto nádherné, jednak bych asi chtěl zažít snídaní s Ježíšem, protože mi to přijde takový, takový, takový poklidný čas, někdy oběd, mám spojený s meetingama, se schůzkama, nevím, jestli bych chtěl zajít s Ježíšem na, na meeting, na, na oběd. Večeře zase to už člověk je unavený po celém dni, taky nevím, jestli bych mu dal tolik pozornosti, kolik bych chtěl, i když taky by to mohlo být fajn, ale snídaně mi zní jako takový klidný čas, kdy člověk může poslouchat, bavit se a zároveň je to takové nadějné. Začíná ten den, můžeš hodně věcí ovlivnit v tom dni, máš energii, teda podle toho, jakou jsi měl noc, ale, ale přijde mi to takové nadějné. A vidíme tam situaci s ohněm, je tam, oni stojí u ohniště, protože to vidíme, že už z dálky vlastně z, toho bře, z té lodi viděli, že tam je někdo u ohně a pro mě zajímavají několik, několik situací v tomto příběhu a jeden z nich je to, že vlastně Petr je znova s Ježíšem u ohně a pokud si vzpomínáme nějakou situaci, nějakou scénu, kdy se děje podobná věc, že Ježíš a Petr jsou u ohně, je vlastně v ten večer, kdy, ten večer před Ježíšovou popravou a to je, kdy Petr stojí u ohně, ohřívá se, protože je zima a a vlastně Ježíš prochází kolem už zatčený a, a lidi kolem toho ohně se ptají Petra, jo, nejsi ty náhodou ten, co tady poslední třeba půl roku chodí s Ježíšem, děláte zázraky a tak dále. A Petr říká, že ne, vlastně zapírá Ježíše, zapírá, zapírá že, ho, že, že ho zná. A vlastně naplňuje se nějaké to proroctví, které, které nad ním bylo vyřčeno. A a já si dokážu představit, že pokud už jste 
Takhle, Kdy, jestli už jste někdy byli u psychologa, tak se vás pravděpodobně ptal na nějaké spouštěče. Pokud řešíte nějaký konkrétní problém, jako třeba já jsem řešil nebo řeším, tak, tak se vás ptá na nějaké spouštěče, nějaké triggery, které spouští nějakou, nějakou emoci nebo nějaký, nějakou situaci, ze které třeba se nemůžete dostat. A tady tohle to si úplně dokážu představit, že to, to by bylo spouštěč pro Petra, protože oheň, vůně nebo, nebo smrad pro někoho, ale každopádně je to, je to silný zážitek, když jste blízko ohně, je tam to teplo, je tam ten žár, je tam, je tam nějaký, nějaký právě ten, ten smrad, ten, ten možná vás pálí oči z toho, z toho dýmu a toto by určitě musel být spouštěč k něčemu. A vidíme tady, že Petr je znova u ohně a je s Ježíšem a Ježíš s ním pracuje. Pracuje na nějaké jeho obnově. A pracuje na tom, aby, aby si spojil ty věci s něčím novým. A s, nějakým, s nějakou nadějí, s nějakou budoucností. A, a vlastně buduje v něm novou identitu skrze nějaké otázky. Petře, máš mě rád? Jo, jasně, že tě mám rád. Petře, máš mě opravdu rád. Pomůžu dává nějaký úkol a tak dále. Takže je tam jakási obnova. A někdy mám pocit v mém životě, že potřebuju obnovit. Že třeba se mi daří odejít z neděle z bohoslužby, že jsem plný energie a plný očekávání, co, co mě čeká v, plném, v dalším týdnu a co všechno můžu změnit a jak můžu se nastartovat, protože jsem najednou četl Bibli, něco mě tam povzbudilo, bude by ne, protože většinu těch nedělí kážu, tak bych asi měl číst Bibli, a, ale odcházím s nějakou nadějí, že to bude lepší a pak se stane život, pondělí, úterý a najednou ty scénáře, které já si vysním v neděli, už ve středu nefungují. A potřebuji obnovit. Potřebuji něco jako když jsem nedávno přivezl vyčištěné auto a byl jsem z toho úplně nadšený. Marta Kondas mi dal kontakt na jeho kamaráda, který čistí auto, vytepoval sedačky, prostě nádhera. A po třech dnech, kdy už jsme jeli na chalupu a nevím, co všechno jsem tam vozil, to najednou bylo zpátky. A já jsem pocit, jak úplně, jak by se mi to spojilo s mým životem, že, že dokážu vyjet z myčky, všechno je to nádherné, ale pak jedu a vezu ty děti a, a jedem přes McDrive a naše starší dcera Mia ta neumí úplně držet eh, hranolky v ruce a koukat kolem sebe, prostě se zamyslí, asi to má po mně a v první zatáčce prostě hranolky v kastlíku. To, 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 takhle mám pocit, že funguje i můj život, že v první zatáčce hranolky v kastlíku, první večer, auto zaparkované pod lípou, to znamená na jaře, co si budeme, ráno máte prostě auto celé od takového sirupu, na který se lepí veškerý prach a špína z těch cest a potřebujete do té myčky znova. A Ježíš tady pracuje na Petrovi jako v, jako v myčce, obnovuje ho, dává mu novou identitu a jeho trigger, který by spouštěl nějakou negativní myšlenku, spouštěl by hanbu, spouštěl by úzkost možná z toho, že zradil a tak moc nechtěl zradit, no zradit, zapřít, tak v něm obnovuje a spojuje mu ten pach toho ohně a ty štípavé oči a, a, a ten žár s něčím novým. Je to hrozně, hrozně hezká věc. 
Ta druhá myšlenka, co jsem měl, je, že někdy kolem sebe stavíme nějaké stěny a možná si vybavujete příběh nevěřícího Tomáše nebo nevěřícího Tomáše, on víceméně normální člověk, ne nějaký úplně bezvěrec, ale možná měl víc víry než my, ale máme ho zafixovaného jako nevěřícího Tomáše, protože prostě Ježíš ho nepotkal tak brzo jako ostatní učedníky, takže Ježíš Tomáš říká, ostatním klukům. No, já budu věřit, až ho potkám, až si šáhnu na ty jeho rány. A vidíme v této situaci učetníky zavřené v místnosti, jsou zamčení a Ježíš prochází zdí, aby je potkal. Aby potkal i toho Tomáše. A nechal ho šáhnout na ty rány a vlastně připomenout se mu, kým opravdu je. Protože v tu chvíli třeba pochybuje o tom, že to byl opravdu Bůh. Protože co si budeme, když někoho, s kým strávíte den co den, tři roky, najednou ho uvidíte umírat šílenou smrtí, tak chápu, že, že to s váma zatřese i s vaší vírou a tady tohle se právě odehrává. A někdy možná nežíváme úplně takové šílené věci, ale ale taky si stavíme zdi, taky se zamykáme do našich pohodlných, bezpečných zón a možná, že to může být i něco, co, co si neseme z rodiny nebo, nebo od našich přátel, nějaké proklamace, které nad námi byly vyřčeny nebo možná ani nebyly vyřčeny, ale třeba, třeba máte jakýsi odkaz. Třeba jste první křesťan ve vaší rodině. A možná máte nějaké zdi, které se vám staví automaticky, protože Protože prostě jste ten první člověk, ten průkopník nějakého odkazu víry, nějaké naděje ve vaší rodině. A nevím, co to může být pro někoho. To může být třeba to, že z rodiny, kde nikdy nikdo nevystudoval a tak se zamyká do té pohodlné, do té bezpečné zóny, že taky nebude studovat, že, že má třeba historii v rodině rozvodů a že ho to asi taky čeká. Přitom to není pravda. Jsou to nějaké nějaké místnosti zamčené, zazděné, do kterých ale Ježíš může projít. Protože jsou zamčení, zavření a Ježíš prochází s dmy, aby, aby je potkal, aby byl s něma. A já být Ježíšem tak udělám něco jiného. Když bych viděl, když bych měl moc, tak bych, já nevím, proměnil zem v lávu nebo nějakou, nějakou srandu, prostě je trošku vyděsit. Ale on prochází za ním, aby byl s ním, aby, aby je ubezpečil, že to je v pořádku a že, že nečeká jednoduchý život, ale že on s ním bude a že je miluje a že prostě jde za ním skrze zdi. A i za támi, za tebou jde Ježíš skrze zdi, které ty jsi postavil, postavila, které my si stavíme kolem sebe, abychom byli v tom našem bezpečí. Ale Ježíš nám připomene, kým opravdu je, co za nás udělal a co z nás může být. A taky tě přitáhne zpět k sobě. To je ta třetí myšlenka. Někdy máme Boha, Boha vykresleného jenom jako toho Boha Otce, možná jako Ježíše, možná jako Ducha Svatého, což je ta trojjedinost a to je jiné téma, ale někdy si ho spojíme jenom s tím Otcem. A, ale mně se líbí jedna, jedna pasáž v Matouši 23.37, kde, kde máme Boha Otce taky jako mateřským způsobem vykreslené. A je to situace, kdy se mluví o Jeruzalému, a, a mluví se o Pánu Bohu, o Bohu Otci, který schromažďuje jako lid nebo lidi jako, 
shromažďuje je jako kuřata, shromažďuje svoje, jako slepice shromažďuje svoje kuřata pod svá křídla, tak jsem to chtěl říct. A tak to tam taky je v tom, v tom textu. Schromažďuje jako svoje děti, nebo respektive jako slepice, schromažďuje svá kuřata pod křídla. A co hledáme, co hledají kuřata u slepičky, je prostě bezpečí, je, je jídlo, je to, že spolu chcou být. A to se děje i s náma a, a, a s Pánem Bohem, který, když si ho vybavíme jako Boha Otce, může být trošku vzdálený, ale on je i ta slepička, která prostě ty kuřátka dává pod ty svá křídla a my se můžeme schovat a, a být u něho, protože on s námi chce být. Možná by bylo víc důvodů, než jenom jídlo, bezpečí a, a chce, chce s námi být. Možná byste vymysleli další důvody, ale, ale tohle jsem chtěl dneska předat, že Ježíš bude obnovovat věci, které třeba máme spojené teďka s hanbou a se selháním a s věcmi, které, na které nejsme hrdí. A jako to auto vyjede z myčky, nenou krásně čisté a máte pocit, že to lépe jede, že to lépe funguje a, a, a líbí se vám to a najednou prostě chcete jedna road trip, tak, tak Ježíš pracuje na nás a obnovuje nás tak, jako obnovil Petra a postavil na něm celé hnutí církve protože z něho, jako z toho, co selhal, udělal někoho, kdo může vést a může stavět a, a zároveň může s pokorou předávat další myšlenky. A, a Ježíš bude i tebe obnovovat a možná věci, které máš spojené se selháním, můžou být spojené s tím, že to je budoucnost, to je naděje a to je to, o čeho se můžeš odrazit. Bude ti připomínat věci a bude procházet zdí za tebou. Přestože se třeba zamkneš, tak přijde za tebou. Ne, že by tě vyděsil, ale aby s tebou mohl být, aby ti ukázal, že mu na tobě záleží. A přitáhne tě zpět i tím mateřským způsobem, jakože se můžeš schovat pod jeho křídla. Tak to je pár věcí, co jsem chtěl předat. Doufám, že to dávalo trošku smysl. Můžeme se o tom někdy pobavit třeba i víc. Každopádně čeká nás ještě pár věcí, než, než začne úplně léto, letní režim klikostelový. Ještě máme, myslím, před sebou jednu bohoslužbu, nějaké, nějaké akce mimo a tak dále. Tak se na vás moc těším, doufám, že to k něčemu bylo. A mějte krásný den, kdybyste se chtěli nějakým způsobem spojit, navázat, zareagovat na to, tak pište ideálně asi na klikostelový účet do, do zpráv nebo přímo mě, to je úplně v pohodě. Tak mějte krásný den, mějte se, čau čau. Díky, že nás posloucháš a doufám, že tě dnešní message nějak povzbudila. Pro další informace sleduj náš Instagram. Měj se.